1: Info Radio presenta Yo
0: adivino el parpadeo
1: Siempre he pensado que en el periodismo y en la vida no se puede ser siempre tan trascendental. A veces hay más inteligencia e influencia en sintetizar con una frase en un programa frívolo o en una conversación banal que a lo mejor en un libro de 200 páginas Poca broma con esto Nuestra invitada de hoy les sonará a los oyentes de este programa Si recuerdan es una periodista, diría yo, poliédrica Que estudió en la CEU San Pablo Que parió dos niños y tres medios Que el economista CTXT Que trabajó en ABC, Actualidad Económica En la SER Que ahora nos ilustra con su fina ironía en el confidencial que practica el noble oficio de la tertulianía en la sexta, y en más de uno de Onda Cero, donde exalta continuamente la frivolidad como bálsamo para la vida. Son los Valiums que nos tomamos todos para a veces no tomarnos en serio ni en nosotros mismos. Sé que ella suele llamar a su amigo Héctor para que le cuente chistes malos. También sé que recurre al superpoder que tanto le ha ayudado, ser maja, que le pone muy nerviosa a la gente snob que pretende ser lo que no es que nació en una cultura en la que se veneraban a mujeres como Sara Montiel o Rocío Jurado y que creció en una casa en la que llorar estaba bien visto. Así que, por favor, dejad que los políticos que lloran se acerquen a ella. Ella ya estuvo aquí. Supongo que hoy vuelve con más cicatrices y más vivencias, con menos disfraces, los que te va quitando el crecer. Porque hay que crecer, pero a veces también hay que volver. Empieza el cuarto programa de Ángeles Caballero. El cuarto programa con Luis Mira.
0: Tengo miedo de la noche. Qué poblada de
1: Muy buenas tardes, Ángeles Caballero. Encantado de conocerte.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Esta canción es eh, perfecta. Sí. ¿Te gusta Estrella Morente? Me gusta Estrella Morente, me encanta Volver y, y me encanta Penélope Cruz. O sea, son, <risas> has, has acertado sin habértelo dicho previamente, pero has dado con, con tres cosas que me encantan. ¿Almodóvar también te gusta? Me encanta.
1: Esta canción contiene mucha nostalgia. ¿Tú eres muy nostálgica, Ángeles?
0: Eh... Me temo que con los años voy siendo más nostálgica porque voy perdiendo más cosas. Entonces sí, me aferro a, a... Yo he tenido mucha suerte. He tenido una vida muy placentera en la que he tenido realmente pocos problemas. Y bueno, pues eh, de repente cuando a uno le aprietan, pues eh, recurre a esa época en la que... No tanto los sitios en los que fui feliz, sino la época en la que fui muy feliz.
1: Cuando le dije a, a mi jefe, a Chema, le dije, va a venir Ángeles Caballero, va a volver, que queremos que vuelva, eh, le dije, ¿tú qué le preguntarías? Y ella me dijo, pues mira, con ella tienes suerte, porque es muy versátil, la has visto, te puede hablar desde Pedro Sánchez hasta... Maradona. Maradona, por ejemplo, y, y me hizo mucha gracia, ¿te gusta ser versátil?
0: Sí, me encanta... Mmm... Hacer muchas cosas porque tengo, eh, a pesar de mi locuacidad y de ser muy extrovertida, yo creo que es la manera en la que intento camuflar las muchas limitaciones que tengo. Y luego, eh, tú decías antes, no me gusta a la gente snob, pero prefiero a un snob que a un nególatra. Y entonces, eh, yo profesionalmente... Mmm, a ver, decir no me quiero demasiado suena un poco rotundo, pero... Tengo siempre muchas inseguridades y tengo siempre mucho miedo a meter la pata. Entonces, hacer muchas cosas muy distintas significa que igual en alguna lo haces más o menos bien. Sabes, que no centrarme solamente en una cosa. Entonces, me lo paso bien haciendo un poco, a veces de cómica y a veces de otra cosa. Exponiendo varias facetas. Sí.
1: Eh, ¿Me puedes decir, por favor, una canción que te recuerde a un momento emocionante
0: de tu vida? Pues mira, eh, tengo varias, pero tengo una que me recuerda el inicio de algo que pervive hoy y que es Esta boca es mía, de Joaquín Sabina. Oh. Sí.
1: ¿Te gusta mucho Joaquín Sabina?
0: <ríe> me gusta más desde que el chico con el que empecé a salir y que hoy es mi marido, eh, teníamos nos juntamos dos fanáticos, yo de Alejandro Sanz y él de Joaquín Sabina, y no solo hemos armonizado esos gustos musicales, sino que yo ahora adoro a Sabina y él no tanto que adore a Alejandro Sanz, pero a base de conciertos he conseguido convencerle de que no es tan moñas como parece. Pero sí, esa canción, eh, fíjate, te estoy hablando del año 2001, del primer Operación Triunfo, que fue un programa de televisión que nos unió muchísimo a él y a mí porque lo comentábamos cada gala. Y estábamos con Bisbal, Chenoa y con Rosa y Bustamante muy entregados. Enviábamos SMS, ¿no? Enviábamos SMS. Y entonces eh, hicimos una cosa eh, que me va a matar en cuanto sepa que lo he dicho, pero hicimos una cosa muy, creo que, de parejas de esa época, que es grabarnos una cinta con canciones que nos gustaban, el uno al otro y el otro a la una. Y él me grabó Esta boca es mía de Joaquín Sabina. Y cuando la escuché me... Produjo un escalofrío y esa canción siempre me recuerda a él y me recuerda a todos estos años, casi 20, que, que llevamos juntos.
1: ¿Vuelves un año después a este estudio? ¿Vuelves con la frente más marchita?
0: Eh, vuelvo con lo que se gana con los años, que es eh, sarcasmo y es... Eh, uf, un aterrizaje un poco más forzoso del que yo pensaba si me llegan a decir hace un año que voy a venir ahora como vengo mmm, yo podía intuir que iba a volver un año después eh, sin madre pero no pensaba que de esta manera entonces esa frente no sé si la frente marchita vengo con más canas de las que yo quisiera ¿te ha
1: cambiado mucho este
0: año? mucho pero nos ha cambiado a todos estas cosas me dan... Y de hecho, cuando falleció mi madre, en, en algunos de los medios con los que colaboro, que bueno, eh, me daba muchísima vergüenza que me trataran como si fuera una voz autorizada. Porque yo soy un testimonio más de los miles que hay afectados por la pandemia. Pero es verdad que no casi todavía no me lo creo. O sea, hay una parte en la que todavía me... me me cuesta pensar que eso es irreversible. La muerte de mi padre fue tan convencional y, y esta ha sido tan brutal que pff, aún tengo como chispazos en los que de repente pienso que vo voy a volver a ir a verla.
1: ¿Qué significa la vida en seis bolsas de basura?
0: Uf, pues significa haber reducidas... Eh, tus pertenencias eh, en esas seis bolsas esas seis bolsas que yo no me atrevía a ir a recoger, pero que las recogió el fan de Joaquín Sabina en la residencia y las llevó a la casa de mis padres que hoy es mi casa eh, las llevó y las guardó en un armario y las escondió para que cuando fuéramos eh, yo no las viera pero esas bolsas de basura se vaciaron, las vacié yo sola, encerrada, las vacié, me quedé con ropa, otra la descarté y me llevé objetos personales de mi madre como las gafas que yo fui con ella a la óptica porque ella entre las muchas enfermedades que padecía tenía una diabetes y la diabetes llegada a un determinado grado te provoca prácticamente la ceguera. Entonces mi madre empezó a dejar de ver y yo la acompañé, le hice unas gafas estupendas y preciosas que perdía cada dos por tres pero que las he buscado tantas veces, esas gafas, en distintas partes de la residencia donde estaba, que me he quedado con ellas. Y tengo también las de mi padre.
1: ¿Te has quedado con muchos objetos de los que te devolvieron?
0: Sí. Me he quedado con cosas porque... Porque hay cosas en las que... O sea, hay gente que decide despegarse. Quizá eso también forma parte de la nostalgia, pero he quedado con cosas y ahora mi armario es mmm, me parece eh, precioso no tanto por cómo es la ropa sino porque hay ropa de mi madre hay ropa mía y hay una rebeca que se ponía siempre mi padre para estar por casa y es una rebeca elegantona y a veces cuando estoy escribiendo me la pongo y hay algo ahí que me pues sí me gusta así me gusta quedarme con cosas
1: ¿Eres de símbolos? ¿Te gustan los símbolos? ¿Te gustan los amuletos? ¿Te dan fuerza?
0: Bueno, mmm, nunca he sido demasiado en ese sentido de tema de amuletos y tal. Pero por eso te digo, con los años sí. Este reloj que tengo era de mi padre y llevo una cadena al cuello en la cual está la alianza de boda de mi madre, la cruz que llevó mi padre en su comunión y una medalla de la Virgen de Los Ángeles, que es la patrona de mi pueblo, de Getafe, que por eso me llamo así, que nos compramos mi hermana y yo en el último ingreso hospitalario de mi madre en noviembre, o sea, hace prácticamente un año. Y que nos la compramos porque ya fue cuando nos dijeron que empezaba paliativos y que ya era cuestión de esperar. Y nos la compramos y la llevo. No lo considero tanto amuletos, lo considero objetos que no considero ni que me den suerte ni nada pero me hace mucha ilusión estar así tecleando y, y, verlo. y verlo ahí.
1: Tú has dicho que no, que te daba reparo, que te considerasen una voz autorizada, no sí. querías que te considerasen, pero tú eres consciente también de la repercusión a la que puede llegar eh, pues tus artículos, que cuentes tu experiencia durante la pandemia.
0: Fíjate, yo o sea, no, no soy tan ni tan consciente y tampoco incluso me gusta pensar en la, en la repercusión. Eh, todos esos artículos personales que no solo he hecho en el confidencial, también hablé del fallecimiento de mi padre en, en contexto. Eh, es casi más un ejercicio de, de egoísmo, de, de desnudarse porque pff, pierdes a tu padre, pierdes a tu madre, pero también pierdes el miedo. Entonces eh, lo cuento y hay una parte en la que te hace mucha ilusión que te digan que alguien se ha visto eh, reconocido en ti porque luego te das cuenta de que en el fondo e incluso con la pandemia hay muchísimos patrones comunes igual que nacemos despojados también morimos prácticamente de la misma manera y entonces a pesar de las circunstancias y a pesar de tal hay determinados patrones que la vejez se repiten exactamente igual. Yo es, como he estado en, he sido el relleno de un sándwich eh, con niños pequeños y con padres mayores, pues te das cuenta de lo mucho que se parecen. La primera vez que le cambias un pañal a tu padre eh, es un bofetón, que lo haces de una manera además mecánica, porque yo me acuerdo perfectamente, claro, en un cuarto de baño del hospital de Getafe. Y entonces, de repente, dije, le estoy cambiando de pañal, pero, o sea, Vi lo brutal de esa escena y de ese cambio de roles cuando salí de allí me fui para mi casa y él se quedó ingresado. entonces ese tipo de, de cosas compruebo que lo pasamos todos los hijos que cuidamos de los padres.
1: La vida es un ciclo no
0: sí la vida es un ciclo y esa parte esa parte es feroz, pero es probablemente de la que más se aprende. Yo he aprendido más cuidando a mis padres que teniendo hijos. Creo que ahí es donde se te. Ahí es donde te retratas en cómo cuidas. Y yo creo que esta es una de las cosas que nos ha demostrado la pandemia. La pandemia nos ha puesto un espejo delante y nos ha ayudado a comprender y nos ha dado bofetones con las dos manos cómo hemos cuidado y qué hemos cuidado. Cuando nos cerraron las puertas, de repente empezamos a pensar si habíamos ido a ver a nuestros padres o a nuestros abuelos lo suficiente. ¿Cuántas veces hemos dicho qué pereza? O qué pereza llamar a mis amigos, o qué pereza tal. Y cuando te ves tú solo acompañado dentro de unas mismas paredes y unos mismos metros cuadrados, te sale una cantidad de miseria brutal. De ahí solo puedes o hundirte o prometerte en que algo cambiará. No tanto de lo de saldremos mejores porque creo que nos saldremos mejores, pero si saldremos distintos, que al menos algún cambio sea para bien.
1: ¿Qué recuerdos te trae la línea 19 de autobús? Uy,
0: pues la línea 19 tiene que ver con padres y tiene que ver con hijos. Bueno, en este caso con madre, porque mi padre no llegó, el pobre nunca, a ir a la residencia, no le dio tiempo, falleció en el hospital, pero la línea 19 es la línea que me conecta con los que fueron durante tres años mis tres hijos porque yo me encontré con una hija de 80 años y muy enferma y entonces eh, la línea 19 de autobús eh, nunca pensé que diría que agradezco no tener carnet de conducir porque me ayudaba mucho al salir de casa a prepararme hasta el final de la línea y la mayor parte de los días salía bastante desanimada y, y un poco de bajón entonces, en lo que tardaba en coger el autobús en Plaza Cataluña hasta Delicias, me recomponía. Me gustara o no, me recomponía. por lo Porque tenía que trabajar, porque tenía que recoger a mis hijos o por lo que fuera. Y mis hijos, durante unos cuantos años, fueron a un colegio cerca también de la residencia de mi madre. Entonces, los tenía muy cerca, como a dos o tres manzanas de distancia. Ahí tenía todo. Y además, ahí se producían momentos un poco hilarantes y un poco surrealistas porque llevaba... Hoy hoy traigo un bolso pequeño pero durante ese tiempo y durante esos tres años llevaba un bolso que era como el de Mary Poppins pero con un contenido mucho menos inspirador porque llevaba meriendas, medicinas pañales, toallitas para los dos los dos bandos por así decirlo entonces ahí llevaba un poco de todo más luego el cuaderno eh, y todo este tipo de cosas entonces bueno, ahí... Ahí lo llevaba todo y en ese autobús he llorado mucho, he llorado mucho y también he mirado mucho por la ventana y me he dado cuenta de lo bonita que es la calle Serrano y la calle Alfonso XII.
1: <risa> en mayo, durante la cuarentena, uh -huh. escribiste un artículo que yo le pasé a mi madre porque me emocionó mucho,
0: uh -huh.
1: que se llama El luto y los números. Sí. Me puedo imaginar qué significó para ti escribir esas palabras. Sí, eh, ¿cuánta soledad y tristeza hay detrás de todas esas cifras que escuchamos todos los días?
0: Pues eh, me temo que hay mucha soledad, pero también hay mucha supervivencia es que somos, eh, ahí hace poco se lo escuchaba, creo que en un, en un documental eh, creo que era cuando falleció Javier Reverte y creo que decía una frase que le dijo su padre, que era Ay, no sé si seré precisa pero la frase era algo así como que Dios no te mande todo lo que puedas soportar porque somos capaces de soportar mucho entonces hasta la mayor de las frialdades eh, y ver en una lápida que tu madre es el número 83 pues es un tema muy brutal pero te das cuenta de que hay eso hay mucha soledad hay mucha tristeza y sobre todo ahí, pero sobre todo yo creo que gana la supervivencia. Porque hay una parte en la que, o sea, quiero decir, eh, cuando llegas a casa, en mi caso, después de enterrar a mi madre y ver ese 83, eh, hubo ahí un momento en el que hay una foto ahí en mi móvil en la que yo estoy muerta de la risa con todas las lápidas detrás. Porque uno de mis primos que, que vino, éramos solo cinco, y uno de mis primos antes de despedirnos, eh, abrió el maletero del coche y sacó un montón de docenas de huevos porque él comercializa huevos y entonces hay una foto en la cual yo estoy con los ojos llorosos y muerta de la risa rodeada de los míos con la distancia y como tres cajas de huevos ahí encima entonces bueno, ahí al final llegué a casa y nada más llegar entramos por la puerta mi marido y yo y lo primero que dijeron mis hijos es qué hay de comer entonces me abrazaron y me dijeron has pensado que vas a hacer de comida y entonces dije es que hay que seguir es que ellos han perdido también a su abuela pero tienen hambre y eso siempre gana el hambre siempre gana
1: pues mira hablando de tus hijos eh, el periodismo en cuarentena sí tema interesantísimo quiero decirte eh, las filas como tú llamas En casa Cambiar el escribir un bar que, en un bar Que tanto te gusta por los metros cuadrados De tu casa Ha
0: sido un infierno
1: Las conexiones para la tele con las nuevas videollamadas eh, creo, que la vi radio, que te tapabas, creo que vi que te tapabas Con, con una, una manta, manta Para hacerlo de Alsina
0: La radio la radio eh, Mirando una pantalla Y no ver la cara de Carlos Alsina Que para mí es, es mi brújula o sea, yo creo que después de mi, de mi marido y de mi padre, es la, el tercer hombre que más calma eh, me produce, solo mirarle, o sea, no necesito que nos demos la mano ni nada, que suena que hacemos espiritismo, pero verle me tranquiliza mucho porque es como que me, me da mucha, me da seguridad verle, Y entonces cuando no le veo eh, me pongo muy nerviosa. Y yeah. entonces eh, pero el periodismo en el confinamiento ha sido un infierno para mí ha sido un infierno. me han cercenado eh, o sea yo vivo yo facturo y me pagan por por ver. No tanto de por ver lo que otros no ven, que alguna vez cuando me lo dicen digo, por favor, qué vergüenza, veo lo que ven todos, lo que pasa es que yo tengo un, una miopía un poco tendente a lo kitsch y quizá me fijo en cosas que otros a lo mejor también ven, pero no quieren poner sus crónicas afectadas, siempre llena de referencias cultas, pero... Pero el periodismo en el confinamiento ha sido muy duro, pero no ha sido solamente duro para mí, ha sido duro para muchísima gente, con niños más pequeños que los míos, eh, en una casa absolutamente privilegiada, en la que hay tres ordenadores y parecía que yo los juegos del hambre. Todos por, peleando por un ordenador, porque yo tengo una clase online, porque yo tengo que escribir, porque tengo que ver una comparecencia, porque tengo un Zoom, porque tengo que... Ha sido terrible. Y yo es que... que... La mayor alegría de la nueva normalidad o de fase 1 de ella tal fue volver al bar. Yo volví al bar al bar y dije, ya habrá Ahora vacaciones sí. o ya habrá tal, ya estoy aquí. Sí.
1: ¿Cómo has visto tú el periodismo en esta pandemia? ¿Ha dado la talla?
0: Uy, no lo sé, porque he de decirte que le he dedicado al periodismo menos tiempo que cuando no había pandemia. Porque estar también eso, todos metidos en casa, eh, ver un informativo, ver un telediario no me hacía solo daño a mí. Mis hijos estaban hartos, otra vez Pedro Sánchez, este hombre porque sale tanto y otra vez no sé quién. Entonces eh, optamos por tratamiento de choque. Entonces nos hemos visto Zulander, aterriza como pueda, o sea, Leslie Nielsen y, y Ben Stiller se han convertido en mis, mis dos... Eh, agarraderos en este momento, entonces las series tal, entonces no le he hecho mucho caso al, al periodismo pido disculpas desde aquí C casi ni al mío ni al de otros ¿sabes? o sea mandaba lo mío y, y enviar, enviar, adjuntar artículo, enviar y dar siempre las gracias porque alguien te lo va a editar y hay que ser muy cuidadoso yo siempre se lo digo a Nacho Cardero, que es mi director, y él igual a veces piensa que se lo digo por hacerme la graciosa. Pero yo creo que hay que cuidar más a ese tipo de personas que trabajan en los periódicos que a los propios jefes. Con los jefes siempre uno tiene que ser muy educado y muy cumplidor. Pero con la gente de la que depende que lo tuyo salga bien, edición, fotografía, infografía... Con todos esos hay que ser muy educado, especial. aunque ni los conozcas. Yo cuando mando un artículo se lo mando a un montón de gente y siempre buenos días a todos, muchas gracias, besos, cuidados Soy así, soy un poquito repipi, pero porque mmm, hay que dar las gracias siempre.
1: ¿A ti te gusta la buena educación? A mí sí. El dar aunque las tengo... gracias, el saludar, el...
0: Sí, y con mis hijos he sido tan pesada que ya les sale solo. Sí. Sí. Y de hecho... Lo que me sorprende, y no para bien, es que haya gente en un restaurante, en un bar, que cuando dice mi hijo Diego, que va a cumplir en poco, en pocos días, 10 eh, años, cuando dice, yo un Steve, por favor, y Ay, ¿qué niño más educado? Y yo pienso, no, es que, ¿cómo no te va a decir, por favor? Pero sí, me gusta la buena educación. Me gusta la buena educación y no me gustan los faltones, Uh -huh. Salvo contadas excepciones. Porque sí, me hacen guapos, reír. Claro. O que me hagan reír. Claro. <risa>
1: ¿Y a ti qué te has salvado en esta cuarentena de, el, de estar al borde de un ataque de nervios?
0: Pues no me ha salvado nada porque he estado al borde <risa> del ataque de nervios en muchas ocasiones. Ni el Merlo's Place. Me divirtió más el Ponce Gate. Ah. Claro.
1: Yo soy más del Merlos Place, fíjate. Claro,
0: pero yo creo que es por una cuestión eh, generacional, incluso me atrevería a decir. Es que quiero decir, ¿sabes? En, en, en el caso Ponce se juntaban eh, todas las cosas de, de una España eh, que creo que tiende un poco a desaparecer. O sea, el torero casado con la chica que, 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 que tiene la capilla en la finca. o matrimonio irritantemente perfecto. Eh, siempre guapos, siempre bien peinados, ni una muesca. Y de repente se hace tiktok, se sube a un cocodrilo hinchable y se lía con una de 22. Es que me parece alucinante. O sea, es que me, casi me, te, me atrevería a decir que me lo podría imaginar de cualquier torero menos de él. A mí... No me gusta la gente que es, da esa imagen en que nada le m, perturba. O sea, que parecen como... Las parejas de fotocol siempre chirrían. Se rompieron Brad y Angelina y yo a partir de ahí ya dejé un poco de creer en el ya, amor. Ya, ya está. Salvo no. <ríe> <Pero>, el mío.
1: <ríe> pero bueno, en el amor romántico, ¿no? ¿Tú claro. ¿Eres
0: romántica? Yo sí. Sí. Sí, hombre si me gusta Alejandro Sanz eh, no puedo <risa> bo, pero no sé si eso me convierte en romántica o me convierte en una cursir eh, redomada pero sí a mí me gusta a mí me gusta mandar el otro día hablaba con una amiga que me decía que que ella había sido educada en en, en una absoluta austeridad de los afectos y entonces acabó acabó le, le dije uy pues si yo cada vez que te escribo y te mando un WhatsApp, soy de las que manda corazones que laten y cosas de estas. <risa> Enseguida, ¿eh? No necesito tampoco un nivel de confianza atroz. Claro. Eh, y, y entonces me decía, ya, ya, es que me sorprende. No me dijo, no me gusta, sino que me dijo, no, no, bien, porque así me hace sacar un poco la parte... Pero sí, soy un... Eh, y, y esta eh, pandemia eh, compruebo... Eh, que no, está, no, no es para gente como yo O sea, yo hoy no te hubiera dado el codo Tampoco sé si te hubiera dado besos Yo te habría abrazado Yo también Entonces, eh, esto de llegar y hacer como una especie de ejercicio de esgrima De nos saludamos y, <risa> y tal Y con el codo No, yo soy muy de abrazar Y muy de tocar de sí, físico. sí,
1: sí, sí Eso también eh, es una educación, ¿eh?
0: Claro, yo he crecido, tú lo decías He crecido en una casa donde estaba bien visto llorar y donde yo hasta el último de los suspiros de mis padres hemos ido de la mano. A mí no me ha dado vergüenza ir de la mano con mis padres y besarnos y todo esto. Es una manera de educar hay gente que esa educación sentimental es como una ordinariez besarse en público.
1: Una vez salimos de la cuarentena, desescaladas, fases, empezamos a una nueva normalidad, un lenguaje ahora que ya conocemos todos... Una vez sales, eh, quiero decirte, habr, tú habrás echado de menos el no ir a eventos, el tema de ir a tomar notas a la calle, el tema de ir al congreso. ¿Cómo es ir al congreso? Pues
0: ir al congreso... A un debate de investidura. Pero antes de la pandemia, Antes de la pandemia, claro, claro
1: antes de la pandemia. Ay,
0: yo, yo disfruto mucho. Sí. Sí, sí. Pero es que yo he procurado siempre pasármelo muy bien pasándomelo muy bien y no tomándome muy en serio eh, la cosa. O sea, nunca he considerado que lo que yo iba a escribir, yo iba a hacer o yo iba a decir, iba a suponer un punto de inflexión para nadie. Y entonces eso te relaja muchísimo. Yo me lo he pasado muy bien. Me lo he pasado muy bien y especialmente porque, date cuenta que, que yo, mmm, de los veintipico años que llevo ejerciendo el oficio, eh, prácticamente dos décadas he estado en, en prensa económica. Entonces, yo soy una recién llegada a esta cosa de la política. Entonces, a mí, mmm, tú decías antes, lo de ser maja abre muchas puertas. Y yo creo que abre más que ser guapa. Porque ser guapa puede llegar a abrumar. Pero cuando alguien ve que eres inofensivo y que vas por ahí, hola, me echas una mano. Entonces, en el Congreso yo me he servido mucho de eso. Y luego, claro, leer a otros te sirve muy bien para ver con quién te quieres sentar. Entonces, yo he ha habido debates de investidura, moción, o sea, de las cosas a las que he ido, me he sentado siempre con, eh, con gente a la que leo y a la, a la que admiro muchísimo, me he sentado con Javois, me he sentado con, con Carlos Elordi, con mi ex compañero Rafa Méndez, y me he pasado las mayores risas, o sea, y co conversaciones que no se pueden reproducir, que no se pueden reproducir, que no hemos reproducido, pero no tanto por un contenido de alto voltaje, sino porque nos hemos reído tanto eh, comentando cosas políticamente incorrectas, que claro, eso yo me lo he pasado muy bien. Entonces, claro, cuando tú dices, es que no sé quién es ese, no hombre, si es diputado por no sé qué tal, se llama no sé cómo… Dices, qué bien, porque claro, yo voy con mis inseguridades y encima como novata, ¿sabes? Entonces, claro, siendo maja, ellos ven en plan de, mira, esta pobre claro. que la han soltado aquí tiene que hacer el colorín, ¿sabes? Entonces, pues vamos a comentarle quién es esta, porque si va a comentar algo de la falda de esta diputada, claro. no se va a poner ahora a buscar entre los 350 quiénes.
1: ¿Qué detalles te llaman la atención de, de nuestras señorías?
0: Pues a mí, bueno, yo me fijo muchísimo en el pelo, pero me fijo muchísimo en la ropa, pero porque me fijo mucho en la ropa, porque me fijo en la ropa de sus señorías y en la tuya y en los que estamos aquí ahora en este estudio. Me fijo mucho en ese tipo de detalles. Creo que la, que todo comunica y que la ropa también comunica. También comunica el nivel de aseo. O sea, que decir, <risa> si alguien lleva el pelo sucio o alguien lleva tal... Pues bueno, por ejemplo, la primera vez que vi a Cagamarra en el Congreso iba con un vestido de cuero así como muy apretado y de repente como que no me pegaba que fuera del PP, que fíjate qué prejuicio tan estúpido. Pero pensé, wow, ¿Sabes? O sea, la vi ahí como un poco a tope. Y eso me... me tal. Y bueno, y luego también yo he crecido en una casa en la que se ha, se ha leído mucho, por mi parte, no lo leía nadie más, mucho, Vogue, Telva, él y todas estas... Entonces eso luego sirve mucho También se ha leído mucho el hola en casa Sirve mucho porque así eh, Por ejemplo Se hace el programa Más de Uno Desde el Congreso Y acude Cayetana Álvarez de Toledo A hablar con Carlos Alsina Y yo no hablo ni participo en esa entrevista Pero soy capaz de detectar Que la suela roja de sus zapatos Es porque lleva unos lobután Y el, el cinturón que lleva Que iba de riguroso negro como Rafael Es un cinturón hermés. Todo esto no hace falta ser muy listo, pero que tú lo tienes que haber visto ya para luego poder definirlo. Y esa muestra de poderío de lo que vale ese cinturón y lo que valen esos zapatos para ir a tu lugar de trabajo, dice mucho también de la seguridad en sí misma que tiene la persona de la que acabo de hablar.
1: <risa>
0: luego la he visto en zapatillas, y se me, de deporte, sí. y se me ha humanizado, no en pantuflas, en zapatillas, y se me ha humanizado. Pero ese día fue un... Una
1: sirena. <risa> en el Congreso, los, ¿los periodistas ponen
0: mucho la oreja? Sí. 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 Yo no pongo la oreja, no me gusta estar ni <risa> en corrillos y no me gusta que nadie me identifique. Yo procuro pasar desapercibida y luego he de reconocer que en muchos actos procuro no ir acreditada como prensa, sino como canapera entonces eso me permite mezclarme muy bien en la presentación del libro de Santiago Abascal eh, en el manual de resistencia de Pedro Sánchez yo me siento donde se sientan los amigos, fans y entregados a la causa me parece más interesante analizar eso que al final en una mesa que estamos ahí 20 periodistas, ahora no claro pero unos cuantos periodistas pegados todos con prisa, todos hablando por el móvil eh, me se me producen muchas interferencias. Entonces, para lo mío, yo prefiero pasar desapercibida.
1: ¿Y cuál es esa relación con los políticos? Porque yo sé que a ti te da miedo... No quieres que te los presenten. Te da miedo conocerlos.
0: Sí, a mí no me gusta no me gusta conocerles porque tiendo mucho a la empatía. ¿Y, y tienes miedo de que
1: te caigan bien? Tengo
0: miedo, sí. Tengo miedo de que me caigan... No tengo miedo de que me caigan bien. Tengo miedo de que como me caen bien... ...pues luego autocensurarme, Ya. Yeah. y entonces no quiero, o sea, quiero libertad en ese sentido, pero reconozco que en algunos casos eh, no estoy vacunada, o sea, en algunos sí. casos ya tengo, tengo empatía y luego hay una parte en la que lo agradezco, porque hay veces que esas personas, por lo que sea, son el fueguecito tuitero del día... Y yo sé que si no las conociera habría entrado al trapo como una leona. Y entonces, como no entro, me siento mejor persona, <risa> ¿sabes? Por no, por no atizar, no tanto porque sepa, es que esta persona está pasando por un problema personal, pero es que pienso, pf, con la de días que he tenido yo malos, que afortunadamente no he tuiteado, pero que podía haber tuiteado y ciscarme en lo que fuera, pues no es necesario.
1: Ya, yeah. A mí hay una cosa que además es que me gusta mucho de ti. Yo creo que es muy importante en la vida, pero en el periodismo, en la vida en general. Yo creo que es importante eh, que las personas podamos leer un libro complicado, eh, interesantísimo, que senta a cátedra. Que podamos leer eh, el hola. Que podamos salir por la tele y decir una chorrada y frivolizar y decir de todo, ser un cachondo. Y quiero decirte, y también reírte de ti mismo. ¿Tú crees que eso la tele eh, es la que más lo consigue? ¿Es la que más espectáculo hace que las personas den?
0: Depende, depende. La tele... Puede sonar esto un poco contundente, pero yo creo que la tele se parece... Es el medio que menos se parece al periodismo. Mm. Y yo lo que hago en la en la tele es, si me apuras, casi lo más serio de todo lo que hago. Mm -hmm pero pero yo no creo que se consiga donde más en la, en la tele yo creo que se consigue dependiendo de cómo lo vayas eh, lo vayas buscando yo hay dos personas a las que leo mucho y a las que bueno, es que a las que quiero digo porque no son mis amigas pero bueno las conozco y por esa tendencia a la empatía yo la primera vez que me di cuenta de que se podían mezclar eh, Cosas eh, muy diferentes eh, y habrá para algunos que sea petar de otras no. Fue leyendo a Alvira Lindo y luego después a Rosa Belmonte, que es capaz de mezclarte a Gracita Morales y es una mujer con una cultura vastísima. Yo me identifico más o quisiera parecerme a, ¿por qué no decirlo? Y ella lo sabe, a Luz Sánchez Mellado, que me parece una a, mujer eh, extraordinaria. Y tampoco la conozco. Quiero decir, hemos coincidido en dos cosas y ella iba con su libreta y yo iba con la mía. Pero, y ella, por ejemplo, en la pandemia, es que ella lo, lo llevaba de antes. Ella eh, perdió a sus padres antes. Entonces, reconoció en algunas de las cosas que yo escribí cosas que tenía ella más o menos reciente y reconozco que he tenido con ella una relación de mensajes de WhatsApp y algunas cosas que me han conmovido mucho más que con gente de mi familia, incluso con amigos hay veces que con un desconocido tú te despojas más y ese desconocido también se atreve a compartir algo contigo que a lo mejor no sabe alguien con quien comparte su vida o alguien con quien habla todos los días
1: porque no hay esa implicación, ¿no? claro,
0: pero yo creo que el espectáculo dependiendo de dónde tal yo la mismo mi, o sea, soy un poco macarra en, en, en los artículos <risa> pero luego mi vena más o sea, yo es que, bueno, quiero decir, lo pongo el avío del confidencial. O sea, yo quiero ser Lina Morgan. Entonces, como quiero ser Lina Morgan, el que me da la oportunidad de serlo es Carlos Alsina. Entonces, claro, yo ahí, en fin, o sea, salvo cantar, ya no sé qué más me, me, me queda. Y empecé haciendo la tertulia política. Entonces, yo creo que se puede hacer, hacer un poco de todo. La gente que tiende a meterse dentro de una cajita. Y de no salirse jamás de esto tal. Mm. me parece bien si a ellos les parece bien, pero yo creo que te... Mm, o sea, quiero decir, yo no me creo que tú vayas a la sala de espera de un dentista antes de la pandemia y no eches un vistazo si hay una revista del corazón antes de que te saquen una muela. Pero eso sea, hay gente que nunca lo dirá y que nunca lo escribirá. Me parece absurdo. O sea, quiero decir... ¿Qué pasa? Claro, ¿qué te crees? ¿Que Pedro Sánchez no sabe lo de Enrique Ponce? Pues claro que lo sabe. O sea, y entonces quiero decir, o sea, si yo un día en una charla que no he tenido y probablemente no tenga jamás con Pedro Sánchez, el hombre se humaniza de esa manera, ya no podré nunca escribir de él, pero diré, claro, no tan tontos no son de no enterarse de estas cosas. Si es lo que vertebra España, eso, el caso Cantora, de todo eso hay que saber claro. también.
1: A de, eh, Luz Sánchez Mellado precisamente eh, eh, Leía el otro día una entrevista Que no sé a quién le dijo Que si no sabes quién es Belén Esteban No dirás que eres periodista Sí Hay que saber eh, de todo,
0: ¿no? Sí, y sobre todo en el caso de una figura como Belén Que lleva mm, es, es uno de los casos de fama Más extraordinarios Seguir estando de actualidad eh, No se sabe muy bien por qué Por ser Belén Esteban entonces me parece un caso de fama extraordinario. Y luego que yo creo que España... Esto ya lo he dicho más veces. Igual lo dije hace un año. En España somos muy de alinearnos con las víctimas. Hmm. Somos muy de Belén. Somos muy de Chenoa. Fuimos muy de Ana Obregón cuando la dejó Lequio. Entonces eh, siempre nos ponemos con el que sufre. Y entonces Belén... O sea, quiere decir... Jesulín puede irse a las misiones. Pero aquí somos de Belén. E incluso aunque no te guste Belén Esteban... ¿Sabes si es? te dan a elegir, siempre sabrás que esa chica de San Blas ha sufrido más que él. Ya está. La
1: columna de caballero. Este momento que te voy a poner en un aprieto porque evidentemente uno cuando luego se escucha... Mmm, nosotros te escuchamos todos los miércoles con, en Onda Cero. Sí. Yo sé que tú luego no creo que te escuches, porque no. uno cuando luego se escucha no, no, se da no, mucha no, vergüenza no, no. a sí mismo. Me da mucha
0: vergüenza y me y siento que, <ríe> que va a ser mi último día, además, porque <ríe> me van a invitar a que no vuelva más. <ríe> Estas cosas nos cuenta Ángeles
1: todos los miércoles. ¿Cómo es esto, Ángeles Caballero, de que quieres rendir un homenaje a los bingos? Hola, Ángeles.
0: Hola, buenos días, buenos días. Bueno, ya, ya por, lo que, por lo que me conocéis y por los pocos misterios que, que tengo ya en mi interior, sabéis que soy una señora de edad biológica 44, pero... Tengo unos 85 en realidad por mis hábitos y, y costumbres y hoy quería ¿Dónde y, vas? Y, me lo, y me lo has permitido reivindicar y homenajear a esos eh, lugares viejunos y algo de modé que yo creo que jamás debe morir que son los bingos
1: ¿Y has empezado sí. a comprar o a vender tú? Que eres vendedora, eres compradora, que se vende. Yo
0: vendedora, le y... dar bien. Pues, Mira, sí. sí, he empezado a vender, he empezado a vender y sí, de hecho pues... me, he, me he estrenado vendiendo un libro un libro de reciente publicación que me regalaron y he vendido soy así de mala persona ha sido una experiencia un regalo,
1: sí, vendido un regalo? Sí.
0: Dios, he vendido un regalo he vendido un mi regalo no un... Vale. y luego lo del aguinaldo también me da un poquillo de vergüenza ajena cuando me ha tocado pedirlo y cuando escucho a las criaturas pedirlo pero lo de Halloween me produce, es que me, me chirría un poco porque vamos a ver ¿qué es eso de truco o trato? O sea, mm. es que aquí no pega. Aquí no pega. En los mm. portales no pega lo de decir. ¿Y luego qué es eso de que venga un niño con la cara pintada a darte el coñazo y a pedir caramelos? Yo ahí. Sí. Pobre bueno, Ahora. ahora... <risa> sí, a veces, a veces es que me convierto en Scrooge. Eh, sin ser yo nada de eso. En el fondo. Te lo pasas bomba. Ay, sí, qué vergüenza. Pobre Carlos y pobre Begoña. <risa> lo que tienen que aguantar. <risa> tienen que. Bueno. Son seres a punto de estar canonizados. Está Francisco abriendo ya sus carpetas en de canonización sí, 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 yo las inicié desde hace un tiempo ya.
1: Sí. Me hace mucha gracia que lo llames Sainete, porque para mí, ayer sí. le comentaba por teléfono con mi me digo, para nosotros, eh, yo soy valenciano, y no te lo he dicho antes, y no, para nosotros es el Sainet, sí. que es el teatro popular valenciano, de los pueblos, de tal o sé Yo cuando veía por Twitter el Sainete, el Sainete, digo, mira. Sí. Sí, me hace mucha gracia que lo pero no aquí. ha sido
0: una cosa que hayamos hecho ningún tipo de, 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 de estudio previo. En el confinamiento empezaba a llamarse desde mi ventana, que mm. era lo que veía yo, porque claro, con el confinamiento empezamos a conocer a nuestros vecinos. Y, Pero claro, luego ya una vez que nos echamos a las calles, a, a pesar de la contención, pues ahora, y yo no sé quién le ha puesto la columna de caballero, me gusta, pero me da una importancia eh, claro. que no sé si me reconozco esto de él estaba la caballé y ahora la caballero no no somos comparables no somos comparables bueno
1: si nos está escuchando Carlos Alsina el sainete de la caballero ¿te Bueno, lo que él
0: quiera a mí todo lo que él quiera me parece, ¿Te parece bien, bien ¿no? sí sí yo soy bastante obediente además entonces quiero decir si me pidiera un día que comente las revistas las comento puedo hacer un horóscopo lo que él quiera
1: perfecto yo sí ¿Cómo empieza tu relación con Alsina? <risa> Profesional. Que no se vaya a nadie, no, no, vayas a aparecer, a no vayas a aparecer en las revistas y te No, en... no, no. no, no.
0: Eh, pues <risa> mi relación con Alsina empezó un día en el que me empezó a seguir en Twitter y yo me puse nerviosísima. Y entonces le dije a marido me ha empezado a seguir Carlos al cine. Me dice, tú qué has hecho? Digo, seguirle. Y me dice, ¿pero no le seguías? Así como regañándome. En plan de, no, uh -huh. no sigues sí, a la gente conoces? que hay que seguir. Entonces yo seguí y la cosa se quedó ahí y tal. Y entonces de repente me mandó un mensaje privado y me dijo, ¿me puedes dar tu teléfono? Y yo, por supuesto, se lo di. Me dijo, ¿estás llamable? Y digo, sí. Y me llamó.
1: ¿Te dejas ser tú misma? Sí. Sí. Eso se agradece en un jefe. Sí. Sí, sí. Que sí. puedas desarrollarte.
0: Pero tengo que decir que, que Que él, o sea, que me deja ser eh, yo misma eh, y también me deja en ser yo misma en otros en otros formatos. Quizá en el formato en el que aún me cuesta un poco quitarme el corsé es en la tele. tele. Pero ya con Mamen Mendizábal ha alcanzado un nivel de... Complicidad. Total. Y entonces de vez en cuando yo, o sea, no hago tal, pero de vez en cuando suelto alguna alguna perlilla y, y de momento no me ha dicho que le parezca mal que la haga ¿sabes? Entonces, Tú vas poquito a poquito marcando sí, el... Sí, pero con Carlos yo es que creo que, a ver, mmm, mmm, Carlos es un, una persona absolutamente profesional, pero conmigo eh, ha demostrado una bondad extraordinaria. Mira, esta me emociona un poco y todo. Me ha apoyado en momentos y, y ha tenido detalles conmigo que no olvidaré. Entonces yo, o sea, si me pide ser un mono con platillos, lo haré.
1: Porque confías en él.
0: Sí. Porque le quiero. O sea, le quiero y le admiro. Fíjate, no pensé yo que iba a llorar. Pues mira, lloro y me, me he pintado hasta el eyeliner y todo. Pero... Pero sí, entonces me deja ser yo misma porque, a ver, también yo lo digo de mí misma, pero no es falsa modestia, o sea, yo soy un poco simple, yo soy bastante, se me ve venir rápido. Entonces, claro, el hombre me llamó y, de, y debió pensar que yo era una analista política más y entonces cuando vio, yo creo que le debió surgir, nunca se lo he preguntado, pero le debió surgir eh, probablemente por las pausas publicitarias, porque a lo mejor yo me fijaba en algún detalle le decía, a veces era por producto de los nervios. De estas con Carlos Alsina, la tertulia política, te escucha un montón de gente, tú no, o sea, yo siempre me siento un poco impostora, como si me hubieran invitado ahí porque me ha tocado en una especie de tómbola. Entonces claro, yo para liberar los nervios, pues en el estudio como hay un montón de pantallas, pues a lo mejor comentaba de, "Uy, pues qué mono está no sé quién, un poco en plan portera, portera o portero, que no se me ofenda a nadie." Y entonces yo creo que él me ha ido viendo así Y ha debido pensar, a ver, esta mujer aquí O sea, yo llegaba ahí a la, a la tertulia Tengo que agradecer además a María Jesús Que es la productora del programa Porque siempre le preguntaba por los temas Pero porque yo iba en el metro Hasta, hasta, hasta San Sebastián de los Reyes Empollándome todo Con una sensación, o sea Un cuaderno lleno de cosas, llena de datos Por si me preguntaban qué iba a decir Luego igual no decía nada de lo que ponía ahí porque salía por, por peteneras. Pero, pero sí, pero era, era un tema. Entonces yo creo que él vio, a ver, esta mujer, esta mujer ha venido a este mundo a reírse. Entonces vamos a darle en la otra parte. Entonces él tampoco me ha dicho, oye, mira, es que la, la tertulia yo no te veo, entonces vamos a pasarte a la risa. Pero con una sutileza tal, yo creo que me ha encontrado... Y al final he acabado haciendo porque estaba haciendo eh, antes de la pandemia, hacia la hora de 10 a 11 los martes, con Begoña Gómez de la Fuente, que con la que, vamos, quiero decir, me he encariñado de una manera tal, porque tenemos un poquito un humor periférico madrileño eh, parecido, y en Valdemoro yo de Getafe, y entonces jugamos mucho al eh, fuera, fuera estupendismos. Y entonces tal. Pero claro, ahora esta parte de la columna de caballero yo lo paso muy bien lo paso muy bien. Y lo pasaría mejor si estuviera con él en el en el estudio, porque claro, o sea, alguna cosa comentaríamos que se nos iría un poco la... A mí me gusta, me gusta mostrar mucho, mucho ese lina-morganismo. Es el que más me permite ser lo que yo quiero ser de mayor.
1: porque admiras tanto a Lina Morgan? ¿Por qué te identificas tanto con ella?
0: Pues mira, me identifico con Lina Morgan porque por varias cosas. Fue la primera... A ver... Esta semana con, con Alcina he tenido el privilegio y el regalo de poder saludar a la primera persona a la que yo fui a ver en un concierto, que fue Rafael. Y la primera obra de teatro que fui a ver fue con mis padres, por supuesto, con los que también fui a ver a Rafael, y fuimos a ver a Lina Morgan. Y luego, viendo la trayectoria de Lina Morgan, y luego viendo eh, lo que ha hecho Lina Morgan... Eh, me ha parecido una mujer con muchísima gracia que ha sido la típica maja que ha triunfado eh, que a parte de algunas obras siempre se ha rodeado de el pivón inalcanzable y ella hacía de la tonta del bote tiraba la pierna y entonces a mí en ese papel me reconozco mucho eh, porque siempre es mejor que una se sienta a la tonta del bote y alguien te diga, pues eres bastante lista. A creerte que eres súper lista y que alguien te diga, anda, ¿Qué? hija, que aquí has patinado un poquito. y ¿No es y, preciso ser guapa? No, no, pero ayuda a una barbaridad. ¿Qué? vamos Claro. Entonces, bueno, tampoco vamos a renegar de la belleza. Eh, yo admiro mucho la belleza ajena y procuro sacarme el mayor partido de mí misma. Pero con lo de mmm, eh, Lina Morgan es una... Y además yo creo que es una mujer a la que... No, se le ha, ha tenido un enorme éxito Pero probablemente No se le ha dado el reconocimiento Que merecía Una mujer que se hizo de repente empresaria En una época en la que no había empresarias O había muy pocas
1: Y con poco postureo, yo creo
0: Sí, y luego con, con poco... esa cosa de misterio ¿No? sí. O sea, se ha ido y no sabemos mmm, Intuimos cosas de ella de su, de su vida íntima De si era simpática o no pero lo daba todo en el escenario y entonces a mí eso me parece, es que hoy tenemos todos muy poco misterio entre redes sociales, en no sé qué y tal, pff, ya no queda nada, ¿sabes? Tenemos muy poca paz, capacidad de sorprender y ella, en fin, y se fue en silencio, además eso está bien, sin hacer ruido.
1: Y sobre todo también, yo creo que con no tenía... Me da
0: mucha vergüenza haber llorado ¿eh? de, de, sí. con esto, me da mucha vergüenza ah, haber eh. llorado. El pobre Carlos, si se entera de que he llorado he llorado por él, va a pensar ya que ya sí que no me llama para el próximo <risa> miércoles
1: Ya sí que ya... No, es mi última. ayer fue mi
0: último día, por lo menos saludé a Rafael, ya.
1: Eh, ¿Tú crees que, eh, por ejemplo, el tema de Lina Morgan, eh, esa, esos personajes a lo mejor de antes que... Gente como ella, mujeres fuertes como ella, que no necesitaban esa no tenían esa necesidad de aprobación por parte de los demás. ¿Crees que eso también ha influido mucho en el, en su carácter?
0: No lo sé. Yo. es que son referentes con los que he crecido y, y no he tenido otros. Entonces tampoco le he dado muchas vueltas a qué otro tipo de referentes, de referentes había, ¿sabes? o si ha sido. Yo creo que es una una generación mmm, que ha tenido que vérselas con una dictadura. Con una dictadura la que probablemente en algunos casos fueron cómplices básicamente por tener trabajo. O sea, está muy bien lo de tener los principios, pero también hay que tener la nevera llena. Entonces, eh, a veces es muy fácil, ¿sabes? Y al final hay toda una generación de mujeres del de, de flamenco, de la copla especialmente, a las que ahora, como empecemos ahora a revisar con los ojos del 2020 eh, ese tipo de tal, probablemente Ni despreciemos una, ¿no? y no nos no. quede ningún... Y a mí me parece un poco agotador eso.
1: ¿Tú desde qué emociones escribes? O sea, ¿qué te motiva a la hora de escribir tus cosas ligeras? No, cosas ligeras, no, perdón, ideas
0: ligeras. ¿Qué, qué me motiva? Pues mira, muchas veces es lo primero que se me pasa por la cabeza y le junto otra cosa y digo, dos más dos, cuatro, venga, tira, que tienes que escribir otra cosa. No parto de ninguna intención premeditada ni nada por el estilo. Eh, las cosas surgen así y, y ya está. Algunas veces me guío por la actualidad, otras veces decido que la actualidad que la cuenten otros porque si ya va a haber cinco columnas que hablen de los presupuestos generales del Estado, pues ¿para qué voy a escribir yo otro más? Claro.
1: ¿Qué te está pareciendo curioso últimamente? ¿En qué te estás fijando?
0: Pues... Me fijo en lo que me fijaba antes. Por ejemplo, esta mañana mmm, hubiera... Deseado tanto ir a un desayuno de Nueva Economía Forum con Esperanza Aguirre pero ha tenido que ser por streaming pero ha sido el tiempo suficiente para darme cuenta de que estaba más panqui que nunca y para darme cuenta de su fondo cosas en las que me fijo yo, o sea, fondo, es un era un fondo con una biblioteca extraordinaria, vale hasta ahí nada, mucha gente tiene bibliotecas extraordinarias, pero Esperanza Aguirre tenía una foto enmarcada en un marco de plata es decir, un marco de plata como el que tengo yo con la foto de mi boda, que me regalaron, eh, con una foto de ella saludando a un papa. Y ese papa era Ratzinger. Y me ha parecido, claro, a ella, ella le vio cuando era Ratzinger, pero me ha parecido no, 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 no. una gran declaración de intenciones. Porque Esperanza Aguirre no sé si tendría una foto con el papa Francisco y la pondría en su biblioteca. Llámame... Malvada <risa> Llámame mal pensada ¿no? Sí, pero me, me sigo fijando lo mismo de, de siempre Quiero decir, el otro día he de confesar Al final que, es lo mismo, ¿no? Sí, he de confesar que en la entrevista que dio el vicepresidente segundo del gobierno Antonio García Ferreras en el Rojo Vivo Hay un momento en el que él, como hay una especie de tensión entre ellos Hace así y de repente pensé Ay, Pablo, tú tienes lorzas como yo, te entiendo <risa> Se pasa tan mal cuando te aprieta una... Sí, y pensé luego, es que este hombre no duerme, no vive. Ya está.
1: Eh, me gusta que lo que estás diciendo, te fijas en detalle. Tú no escribes desde, el, desde la intelectualidad. ¿Tú crees que hay mucha prepotencia en el, en el elitismo intelectual?
0: Yo creo que, no, no sé si diría prepotencia, diría mucha pose. Diría mucha pose porque en la distancia corta eh, nos parecemos todos mucho, <risa> pero en las columnas hay que yo mi amigo Héctor al que decías antes que sigue siendo bueno para mí malos. es para mí es mi segundo marido eh, mi amigo Héctor me acuerdo una vez que empezó un artículo nos conocimos trabajando en un periódico y económico y entonces empezó su texto citando a Maimónides y entonces siempre se lo recuerdo porque lo hizo absolutamente a propósito de voy a escribir sobre una pyme murciana, pero voy a empezar citando a Maimonides porque nos, nos divierte mucho cuando, ¿sabes? Siempre uh -huh. nos reímos mucho y que me, que me perdonen los fans de este de este cantante, pero siempre nos reímos mucho cuando estamos hablando de los grupos que nos gustan o de tal, ah sí, Alejandro Sanz y tal, y siempre él siempre habla de... Recuerda que Rufus Wainwright ha hecho un tal. Entonces nos reímos mucho porque claro, es una manera de entender la música y de entender el fenómeno fan muy diferente. Y nos pasa también con el cine. Hacemos ese tipo de bromas. Pero yo creo que hay mucha pose. Hay mucha pose y muchas, muchas ganas de echarte años encima. Mm. ¿Sabes? Como de. Yo ya leía eh, lo que leían. ¿Sabes? Estas reivindicaciones, a mí, a mí me, no he leído tanto como quisiera de él, pero estas reivindicaciones permanentes a umbral,
1: uff, me cansan. ¿Tú alguna vez has vivido ese esnovismo por tratar los temas que tratas?
0: ¿A qué te refieres?
1: Si realmente has sentido alguna vez que algún compañero o, o por o algún periodista o los lectores, por tratar los temas que tú tratas, por fijarte a lo mejor en las cosas de que tú tratas, que algunos podrían considerar banales, frívolas, para nosotros estupendas, para otras el, el demonio. Si alguna vez ese esnovismo, ese elitismo, ¿lo has vivido alguna vez?
0: Bueno, a ver, eh, los lectores no se parece nada el lector que te leía en papel o que me leía, podía leer algo en papel hace unos años, que el lector en internet. O sea, lector en internet, puedes hacer un análisis. O sea, hasta los mejores analistas. Estoy pensando, por ejemplo, en el Confidencial. José Antonio Zarzalejos, Ignacio Varela. Hasta ellos siempre puede haber un o una cretina que diga menuda mierda. Con lo <risa> cual, a mí que no me van a decir. ¿Vale? Entonces, eso. Pero eso realmente al principio sufría y luego ya mi director me dijo prohibido leer los comentarios de los lectores. Entonces, Seguro el... que te
1: desean buenos días. No, ¿verdad? no,
0: no, no. no. Y más, si encima eres mujer, todavía hay, o sea se les abre el abanico de, de insultos. Pero, eh, en cuanto a compañeros, mira, yo no tengo la piel especialmente fina. Entonces, yo no voy pensando to que cada comentario que me hacen es un agravio. De hecho, a mí me divierte que sea un poco de... Nosotros hacemos análisis, esta hace el colorín. Pero no lo dicen como, y ahora qué pasa el mocho después de irse. Sino que a mí me divierte, porque es un poco en plan de... Pues desde la risa Yo me desahogo también Entonces, Si todos los días tuviera que ser súper intensa Lo pasaría fatal O sea, no lo habría dejado No lo habría podido soportar
1: Yo leí hace poco eh, Un artículo de Sergio del Molino En El País Que también colabora en Más de uno, lo sé Cuando se estrenó la serie de La Veneno ¿Sí? Que estábamos en, en, ya en la cuarentena en, Al principio de la cuarentena ¿la de Los Javier, ¿las has visto? No pues te la recomiendo. Pues escribió un artículo que ayer estaba por la noche y estaba hablando por teléfono con Carlos, que, sí. nuestro amigo Carlos, y le dije, mira, me estoy acordando de una cosa que leí, porque quería terminarse la entrevista en plan para que se vea ahí los oyentes que digan, ay, madre mía, cómo termina la entrevista, tal. Sí. Y leí una cosa que dije, esto para mí representa mucho la forma de escribir que tiene Ángeles. Te lo leo.
0: De Sergio del Molino. De
1: Sergio Caray. del Molino. A partir de unos materiales frívolos que la mayoría del público y de los escritores considerarían escombros, los Javis construyen un mundo verdadero, porque no hay nada frívolo en su alabanza perpetua de la frivolidad.
0: Oye, oh, eso es precioso. Es que, es que alimentarse de lo que otros desprecian es maravilloso. Yo soy muy de utilizar las obras, hasta en la nevera de mi casa, con lo cual, ¿cómo no lo voy a hacer en el periodismo? Me gusta mucho. Es un piropo y además Sergio del Molino, pues en fin. For tiene parte de una balda de mi biblioteca en la que no tengo fotos con Ratzinger. Eh, eh, está dedicada a él y a otros autores, o sea que...
1: Pues esto ya te lo vas a conocer un poco el año pasado que hiciste. Pues te voy a decir ahora unos nombres y tú me dices lo primero que te venga a la Ay, cabeza. como lloré
0: con alguno más ya. No, no sé <risa> qué va a ser de mí. Ya no hay, no vengo una tercera vez. Que deberíais, por cierto, si vienes tres veces a hacer como en el hormiguero. Te damos un una... pin o algo. Claro, claro, ¿Sabes?
1: No, tú eres la musa de este programa. <risa> tú ya lo sabes que eres la, la musa. Y yo te voy a decir unos nombres y tú me dices lo que te parezca, ¿vale? Perfecto. Concha Velasco. Uy, superjefa. jefa. Nadia Calviño. Sobriedad. Mame Mendizábal. Admiración. Cayetana Álvarez de Toledo. Eh, vocabulario. Miguel Bosé.
0: Un guapo que se ha vuelto loco.
1: Creía que ibas a decir, eh, se pinta la raya mejor que yo.
0: <risa> no, porque no se la pinta bien. Sí. <risa>
1: Federico Jiménez Los Santos, el mejor cómico de este país, María Patiño,
0: una señora que no tenía que haber superado tantas veces.
1: Lina Morgan,
0: la musa de este programa y de mi vida. <risa> Javier Marías, un genio. Getafe, mi casa.
1: Ángeles Caballero,
0: una más. <risa> Una chica del montón,
1: más vale que no tengas que elegir entre el olvido y la memoria, entre la nieve y el sudor. Será mejor que aprenda, Joaquín Sabina, eh.
0: Joaquín Sabina
1: Cuántos recuerdos Empezamos sí. con la melancolía Cuántos sí, recuerdos sí. Pero es bueno, ¿no? Lo que decía yo al principio Es bueno Venir con cicatrices Como decía Ana Milán, sí. Morir con cicatrices Hay
0: que reivindicarlas La frivolidad Las cicatrices Eso que te lo llevas para adelante
1: yo te quiero agradecer porque cuando contacté contigo yo le dije a Carlos, yo quiero conocer a Ángeles Caballero. <risa> o sea, se lo dije así tal cual. Yo quiero conocer a Ángeles Caballero. Y cuando contacté contigo enseguida, por supuesto, claro que voy, enseguida yo te dije, eres la única que ha repetido. Y tú te pensabas que yo te lo decía porque era como que habíamos llamado a la gente y no querían volver a venir. No, no, no. Es, es que, que a única... criticar.
0: Digo, ¿cómo que no quieren volver a venir? ¿Pero esto qué es? Tú eres
1: la única la que hemos dicho, no, no, queremos que vuelva, queremos que vuelva. Y tú me dijiste, es que yo soy una musa cercana. Sí. La musa de este programa bueno, cercana. Bueno, porque me
0: llamaste tú musa, yo nunca diría de mí misma <risa> bueno, que soy ya, musa. ya, claro,
1: claro, claro.
0: Pero soy eso. Esto lo dicen muy bien los americanos, lo de ser the girl next door, o sea, la chica de la puerta de al lado, o sea, <risa> ya está.
1: ¿Tú crees que la clave, pero ya no solo en el periodismo, en la vida, es ser cercano?
0: Uy, es no darse importancia. Es que si no hago, te, te agotas de una manera brutal. Pero sí, hay que ser cercano. Siempre me acuerdo en la biografía de... En el documental de Alejandro Sanz, Lo que fui es lo que soy, que por supuesto he visto y por supuesto el libro he leído. Recuerdan en sus, sus managers de la primera época que cuando hubo el primer superbombazo de fans compisando Fuerte... Alejandro Sanz no dejó de ir a cualquier radio pequeña a hablar de su éxito. Y él hablaba de que te llama Radio Algeciras, voy. No, pero es que los cuarenta principales, vale, pero también a Radio Algeciras.
1: Eso acerca mucho a la gente, ¿no?
0: Bueno, es ser agradecido la, y, y la ser educado. Y es ser educado. La
1: buena educación. Claro.
0: Y luego, sobre todo, porque das tantas vueltas que de repente... Igual los el año que viene te vengo tú... a pedir trabajo, así que haz el favor de acordarte de este escribías momento.
1: tú esto de, de los finales de carreras y todo eso, cómo acaba la gente al final. Por eso es importante tener los pies en el suelo. Sí. No me quiero ir sin antes preguntarte cómo va el tema de comprarte un teatro en la latina.
0: Está regular.
1: Está regular, ¿no? Está
0: regular. Está Pero está regular. porque
1: no ves algo que te guste, que se ajuste a lo que tú tienes de ir, no lo ves,
0: ¿no? Mi concepto de teatro es que... Aún no... Me falta repertorio para eh, comprar el Teatro de la Latina. Aparte de dinero. Pero sí, pero no. Pero algún día... Nunca se sabe. Es que mira lo que te decía. Después de venir de prensa económica de escribir sobre empresas y emprendedores y tal, de repente ahora haciendo esto, haciendo un sainete de arniches... Bueno, ojalá. Con Alsina, pues... Nunca se sabe. Lo mismo me da por cantar. Me presento a Eurovisión o yo qué sé... Eh, yo lo que quiero, y que se lo he dicho ya a él, es salir en la que se avecina. Ah, tu hermano. Mi hermano, mi hermano que no es hermano, pero yo ya. es mi sueño, salir ahí, haciendo lo que sea.
1: Ángeles Caballero, un <risas> placer. Hacia... Muchísimo tiempo que no me lo pasaba tan bien, te lo digo de verdad. Muchas
0: gracias. Perdonad mis lágrimas y perdonad mi excesiva locuacidad porque he visto por aquí hacer como muchos gestos y he pensado que están diciendo que pare ya es el oro de hablar. No, 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 o sea, antes me cargo yo a toda la radio.
1: Antes me cargo yo a toda la radio. Gracias de corazón.
0: Igualmente, un beso.
1: Será mejor que aprendas a vivir sobre la línea divisoria que va del tedio a la pasión. No dejes que te impidan galopar ni los ladridos de los perros. El cuarto programa con Luis Mira.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?